0: Yo quiero predicar esta, esta mañana una, una enseñanza que eh, sé que nació en el corazón de Dios Yo estaba el jueves, estaba meditando en un pasaje Ya un poquito noche, 10, 11 de la noche Y escuché una frase que motivó este mensaje El Señor me dijo quiero que les enseñes el poder de la gratitud y pues yo nunca lo había oído verdad poder de la gratitud nunca lo había escuchado y como no lo había escuchado tuve que ir mucho a la oración y a la palabra para poder traerles cinco cosas que trae el poder de la gratitud a Dios el Señor Jesucristo toda su vida fue una vida de gratitud a Dios pero solamente en tres ocasiones. ¿En cuántas ocasiones? En tres ocasiones dio gracias audiblemente. Entonces, en base a esas tres ocasiones, yo pude, con la ayuda del Espíritu Santo, sacar estas cinco cosas que usted puede obtener con la gratitud a Dios. Eh, va a haber muchas citas, espero que usted pueda retener todo lo que pueda, lo que escribe, gloria a Dios. Sé que hay más, estoy seguro que hay más Esto fue lo poco que yo pude eh, discernir a través de lo que el Espíritu me estaba diciendo El poder de la gratitud a Dios Dígale que está la par suya, agradecerle a Dios, dígale Trae un gran poder, amén Y yo quiero llevarlo al, al primer texto bíblico que son varios pero en la primera carta a los a la iglesia de Tesalonicenses, o como se le conoce, primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 16, y en esta carta, el apóstol Pablo dijo: Esta enseñanza quiero que se la des a todo el pueblo. Dijo. Entonces, en la noche, yo, si Dios me lo me lo me lo confirma, vamos. A predicar este mismo mensaje con la ayuda del Espíritu Santo Primera Tesalonicencias capítulo 5 versículo 16 Ya lo tenemos, nos ponemos de pie esta hermosa noche Los que podamos ponernos de pie Dice la palabra del Señor siempre viva y eficaz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Estad siempre gozosos Dígale que está a la par suya. Si usted tiene a alguien de confianza, dígale. Siempre tienes que estar gozoso. Siempre alegre. Siempre con paz. Orad sin cesar. O sea, si hay algún César, hermano, se puede retirar. Ah, no. Orad sin cesar. Sin cesar. Dad gracias en todo. Diga conmigo: en todo. Diga conmigo no por todo, en todo, hoy, hoy va usted a descubrir una clave aquí, no es por todo, es en todo No es lo mismo porque en, en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Vamos a orar Padre amado yo te doy gracias esta hermosa mañana por el pueblo Santo precioso que ha venido a buscar tu rostro Gracias Padre por cada uno de mis hermanos Desde el menor hasta el mayor Hoy Señor te pedimos Que tu Espíritu Santo haga una obra En nuestros corazones Que aquel Señor que tal vez habíamos dejado de dar gracias En todo Padre amado Hoy volvamos a esa senda de la gratitud Padre amado Donde tu palabra Señor es nuestra verdadera guía Señor, abre los corazones esta mañana. Yo no puedo hacerlo, Padre. Pero tú sí puedes, Padre amado. Revela tu palabra más cortante, que es para los filos, y separa aún el alma del Espíritu, Señor, y que esta palabra llegue a sus espíritus, y que a pesar de los años, esta palabra sea recordada en los momentos tal vez más difíciles. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. En el nombre del Señor Amén y Amén Gloria sea al Señor Gracias mi hermano Pablo Nuestro Señor Jesucristo Dio gracias en todo El apóstol Pablo dice Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Dios no nos pide Que demos gracias por todo Sino en todo Le voy a explicar Imaginémonos el peor de los escenarios Orando por la muerte de un hijo Usted no va a decir gracias por la muerte de mi hijo No, no, no Usted va a decir en medio de la muerte de mi hijo Puedo darte gracias En todo El apóstol Pablo en el capítulo 4 De Tesalonicenses, él dice Que hay una voluntad de Dios Esta es la única Carta del apóstol Pablo Que relata dos voluntades De Dios dentro de la misma carta Una voluntad es Que seamos Que seamos santificados Dice pues la Voluntad de Dios es que os santifiquéis De todas las cosas Apartándonos de fornicación Que cada hombre sepa tener su propia mujer No con pasiones de concupiscencias Como los que no conocen al Señor Y empiece a hablar Que los jóvenes se aparten Esta es la primer voluntad de Dios Pero es tan importante la segunda Como la primera Y esta es la voluntad de Dios Que den gracias en todas las cosas Quiero indicar hermano amado Que eh, es más común Escuchar Predicas como el poder De la alabanza El poder de la oración El poder De la intercesión El poder de la santidad El poder Y hay muchos Pero es raro escuchar el poder De la gratitud Quiero Enfocarme esta mañana En lo que el Padre me decía El ser agradecidos hermanos No nos no nos nace naturalmente el ser agradecidos. El ser agradecido no va con nuestra naturaleza El ser agradecido tiene que ir en contra de nuestra naturaleza Le explico La naturaleza del ser humano es quejarse No agradecer ¿Dónde yo lo miro? Mire un niño Un niño de dos años Un niño de tres Un niño de cuatro si el niño le pide algo y usted se lo da El niño le dice gracias O usted le enseña Las madres El niño le brota decir gracias ¿Verdad que no? Quiere decir que va en contra de nuestra naturaleza El ser agradecidos no va con nuestra naturaleza Cuando yo hablo de naturaleza Es lo que el, lo que el ser humano es Y el niño no es agradecido por naturaleza si usted y yo no le enseñamos a nuestros hijos decir gracias, no van a decir gracias. En cambio, ¿qué va con nuestra naturaleza? Quejarnos y hacer berrinche. Un niño quiere algo, no se lo dé. ¿Qué va a hacer el niño? Gracias, madre, por formar mi alma. ¿Verdad que no? El niño se va a tirar al suelo, va a patalear y si usted no se de, y si usted no se cuida, se le monta y le pega. Porque el, el ser humano es mal agradecido por naturaleza. Así que si alguien es mal agradecido con usted. Simplemente diga es su naturaleza. Por eso el apóstol Pedro. Dice aquel que se vuelve al pecado. Es como el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada al lodo cenagoso. El perro es perro por naturaleza. Ay, qué lindo, mi firuláis, y lo baño, lo talqueo. Pero cuando vomita, ¿qué hace con ese vómito? Si usted no lo limpia, se lo come. Ay, guacala, hermano. Yo que desayuné huevo tibio hoy. Mire, pues. Ahora, ¿por qué se lo come? Porque es su naturaleza. Mire un puerquito, ahora en Estados Unidos están de moda. Los venden así bien chiquitos, peluditos, de mascotas. Y usted le pone un su listón porqui. Ay, mi porqui. Usted lo baña, le echa Cristian Dior. Y el puerquito va feliz y usted lo ama, lo cuida, lo talquea las mañanas, en las noches. Se duerme en su cama. Pero cuando sale al patio y ve un un poco de charco con zancudos. Qué hace el cerdito Por eso alguien dijo Una oveja puede caer en el lodo Pero no se revuelca en el lodo Un cristiano puede pecar Pero va a salir de ahí Porque no es su naturaleza El Espíritu Santo le dio una naturaleza Que lo hace salir del lodo Así que hoy usted va a luchar Y yo voy a luchar Contra nuestra naturaleza de ser mal agradecidos, dígale que está la par suya. Tienes que luchar contra tu naturaleza. Pero el ser agradecido, iglesia amada, es una de las características primordiales de un creyente. Ser agradecido es una de las características fundamentales que identifican a un seguidor de Cristo contrasta drásticamente con el orgullo la gratitud lucha contra el orgullo la gratitud lucha contra el egoísmo y la gratitud lucha contra la preocupación la gratitud contribuye a reforzar oiga refuerza la confianza que tenemos en el señor y nuestra dependencia en la provisión divina Aún en los momentos más difíciles El Señor Jesús de igual forma Desea enseñarnos esta mañana Para la gloria de su santo nombre A ser agradecidos Y así descubrir el poder que está implícito En la gratitud Diga conmigo poder de la gratitud porque Dios anhela Que entendamos Por qué Jesús Dejó establecido cuando Él dio gracias Es más lo vamos a leer Hay un pasaje donde Él da gracias Y dice te di gracias Para que ellos lo escucharan ¿Por qué? Para que entendamos esto Que esta mañana por su bendita misericordia Dios nos quiere enseñar Es Imposible Diga conmigo Imposible Accesar a la presencia de Dios Sin la gratitud Un hombre que entendió La presencia de Dios Fue David Ese hombre era un hombre de presencia Ese hombre entendía Y Dios dice en su palabra Jesucristo le revela a, Al apóstol Al perdón Al profeta y salmista David Entrad por sus puertas con acciones de gracias entrad por sus atrios con acciones de alabanza está en el salmo 100 versículo 4 diga conmigo entrad por sus puertas con acciones de gracias por eso todos los directores de alabanza que ahorita solo hay un santo Dios pero debemos de ingresar dando gracias cuando usted da gracias se abre el Tabernáculo de David para entrar el atrio Era la primer parte atrio lugar santo Lugar santísimo David decía entren por Sus atrios o sea lo primerito es con Acciones de gracias ya le dio hermanos Tenemos más de ocho mil segundos por día Ya le dedicó un segundo para darle las Gracias a él Dele, dele gracias dígale gracias señor Gracias por tu misericordia Gracias Señor por tu amor Gracias por todo lo que tú haces Señor ¿Qué poder tiene la gratitud? El poder de darnos paz Aún en lo poco Diga conmigo el poder de darnos paz Aún en lo poco este es el primer poder que desata el darnos paz y contentamiento aún en lo poco. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 6, Juan capítulo 6 versículo 5 al 10. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos pero esto decía para probarle porque él sabía pero esto decía para probarle versículo 6 porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés Hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada Y dos pececillos Más ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo Haced recostar la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron Como en número de cinco mil Varones. Para entender este pasaje hermano amado Debemos que entender Número uno Jesucristo está a punto De hacer un milagro Que para muchos no es gran cosa Pero quiero decirle algo Este es el único milagro Diga conmigo el único milagro Que aparece en los cuatro evangelios en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan Es el único, no va a encontrar otro Ese y la crucifixión del Señor Entonces Jesús va a hacer un milagro sorprendente Y lo hace dos veces Una vez alimentando a cinco mil hombres Con sus familias, unas veinte mil personas Y la segunda vez con cuatro mil hombres Es decir unas dieciséis mil personas En esta ocasión lo va a hacer con cinco panes Y dos veces. Para comprender a totalidad este versículo o lo que quiere Dios enseñarnos esta mañana, es que el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Sino es justicia, paz y gozo. Diga conmigo, justicia, paz y gozo. Cuando usted y yo Aprendemos a ser agradecidos Con lo poco Dios Nos bendice de tal manera Que nos pone En la posición y en la dirección Correcta de una multiplicación Había un jovencito Que tenía cinco panes De cebada, el pan de cebada Era el pan del pobre Y dos peces este niño estaba agradecido con Dios Y decide dárselos al Señor Jesucristo Pero Andrés tenía un espíritu de ingratitud Porque cuando el niño le da los panes Él menosprecia los panes que le da ese niño a Jesús Y Andrés dice pero ¿qué es esto para tanta necesidad Yo creo que el niño insistió y dijo yo quiero darle Los panes al Señor Dénselos Hay quien Aquí dijo ni 300 denarios Alcanzaría 200 denarios de pan No bastaría ¿Cuánto es el salario mínimo ahorita? ¿Alguien sabe? ¿Por día? ¿Nadie sabe? Pongamos 100 quetzales 100 quetzales Por 200 Serían 20 mil quetzales Ellos necesitaban 20 mil para darles de comer El denario era el salario por día mínimo de un israelita Ellos tenían poco Pero Jesús quiere enseñarnos algo en este versículo Que tengamos paz en lo poco que Dios nos da cuando usted es agradecido por lo poco que Dios le da y le dijo recuesten a la gente eso es paz no dijo todos hacen una fila no, qué vamos a hacer intercedan, no recuesten a la gente recuesten a la gente reposo en Dios yo me acuerdo hermano amado cuando arrancamos eh, no haba padre pero sí la primer, el primer nombre fue casa de restauración Después se tornó en Jesucristo del Señor Y luego pues yo ya quedé de pastor Me quedé solo Y se puso Abba padre. Pero hace muchos años eh, Específicamente Abril del 2004 17 años Nosotros pudimos Alquilar un pequeño saloncito En Plaza Cristal En el tercer nivel De Plaza Cristal yo estaba hermano que mi corazón no cabía de gratitud veníamos de un garage compramos primero siete sillas un católico nos regaló una guitarra y con esa guitarra yo cantaba a Dios y adoraba y mire con guitarra nos animamos a cantar coros como eh, cuando el señor y empezamos a cantar ese no porque todavía no existía pero cantábamos Libre yo soy libre Con guitarra man, ting, 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 ting. Entonces pudimos ir a Plaza Cristal Aunque yo no era el pastor titular Yo era el encargado de todo Todo lógico Y fui alquiler local en 1300 Yo estaba agradecido con Dios Compramos 25 sillas de plástico Fuimos a Casa Instrumental Y nos sobrevaloraron dos bocinas En 4000 quetzales Digo, sobrevaloraron porque costaban 2.300, después nos dimos cuenta. Nos lo meten en 4.000, pagadero en 2.000, 2.000. Yo tenía mi micrófono que todavía lo guardo, que lo había comprado hace 20 años. Yo estaba agradecido con Dios, agradecidísimo con Dios. Inauguramos ese pequeño saloncito, feliz, yo estaba feliz con Dios, con las dos bocinitas. Y las veintipico de sillas. En eso vino un familiar de nosotros. Una del, por el lado de mi esposa. Ellos eran como pastores más o menos. Y tenían una iglesia grande. Ellos decían que tenían 300 personas. Nunca lo nunca lo comprobé. Entonces ella vino a Rebo y me dijo: Gerardo, dicen que ya tienen salón. Si sí, le querés ir a conocerlo. Le dije yo: Vamos, me dijo. Fuimos, hermano. Entramos. Tercer nivel Eran más de 60 gradas Para llegar hasta el tercer nivel Le abrí el salón Le mostré las sillas Le mostré las bocinas Y yo miraba que su rostro Se había demudado así Y yo con lágrimas en los ojos Le dije mira qué bueno es Dios Nos dio sillas Y tenemos dos bocinas Unas pibi hermano Que yo todavía conservo un pianito Que costó 1300 Que me multaron en Guate Por quedarme mal parqueado Y cuando fui a traer él Y salí con el piano Ya estaba uno de metra Plum Me puso la le dije por favor Mire compré un piano para Dios Aquí que me importa me? Tuve que pagar la multa Pero yo estaba agradecido con Dios Y esta mujer me vio Y miró a mi esposa Y me dijo estas palabras ¿Por qué estás agradecido? Si no tenés nada me? Un salón que no cabe nadie Unas sillas plásticas viejas Y dos bocinas que no sirven Y mire hermano sentí un uh, Sentí una cosa terrible hermano Y me quedé mal todo el día Yo quiero decirle hermano amado Agradezcale a Dios en lo poco Agradezcale a Dios porque Si en lo poco usted es fiel En lo mucho Dios le va a poner Esta mujer con su esposo Hoy están divorciados Perdieron la iglesia No tienen más iglesia se acabó todo en ellos No lo digo para juzgar Lo digo porque hay que hacer agradecidos. Le agradece usted por lo que tiene Pastor mire Alquilando Hermano gloria a Dios que tiene usted Estaba sacando cuentas Que hay 600 millones de personas En la tierra Que hoy, hoy no tendrán donde dormir Buscarán puentes Parques Aceras pero usted tiene un techo que lo está esperando Si usted pudo desayunar hoy Hay más de Estaba leyendo 400 millones de personas Que hoy no desayunaron No porque estén en ayuno Sino porque no tienen un plato que comer Jesús nos enseña que seamos agradecidos En lo poco Porque el agradecimiento Crea gratitud La gratitud Crea contentamiento Y el contentamiento Produce paz Mire mi celular viejo Y ya salió el Iphone 48 Creo que andan ahorita ¿eh? Ay hermano Por un teléfono Lo vuelvo a repetir El agradecimiento Crea gratitud, la gratitud genera contentamiento y el contentamiento genera paz. Levante su mano y dígale gracias Padre, ahora levante su mano y dígale gracias Padre en lo poco. Gracias Padre, gracias Padre, dígale gracias Padre por esos cinco panes y esos dos pececillos. Gracias Padre Siempre va a haber alguien Que querrá decirle algo a usted Para quitarle el contentamiento Pero usted debe estar contento Con lo que Dios le ha dado Alegre, agradecido con lo que Dios le ha dado Andrés dijo ¿Qué es esto para tantos? Entré a una ferretería hace unos días Y estaba un pastor de, de aquí de Reu con, con su equipo de trabajo tienen un templo enorme Y me dicen ¿Cómo está Pastor Gerardo? Gracias a Dios bien Ah hemos visto que llega mucha gente ah, padre. Gloria a Dios Lástima que tienen ese templito tan pequeño Me dice Yo no contesté nada No, no digan nada hermano Hakuna Matata Cuando yo me iba El Espíritu Santo me dijo Es mejor tener mucha gente En un templo pequeño que un templo grande sin gente, me dijo Dios. Porque lo importante no es el edificio, es las almas, me dijo el Espíritu. Así que hermano amado, nunca, 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 pero denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos están agradecidos por lo que tienen? Amén. sea agradecido con los dones que Dios le da yo nunca he escuchado a alguien que diga Señor te pido que me des el don de interpretar sueños nunca todo mundo quiere profetizar todo mundo, y gloria a Dios hermano así dice la palabra pedir y rogad por los dones espirituales máximo el de la profecía pero mire a José en, en Génesis su don era interpretar sueños y eso lo llevó al palacio él no tenía otro don, Bueno, tenía más talentos pero ese don se lo había dado Dios Entonces Jesús dijo recostada al pueblo Si usted es agradecido va a encontrar paz en lo poco Va a encontrar paz en lo que Dios le da Número dos, el poder de la gratitud trae multiplicación de bendiciones de Dios Diga conmigo multiplicación de las bendiciones de Dios Yo creo que no todos quieren multiplicación de las bendiciones de Dios Yo sí quiero Diga conmigo multiplicación de las bendiciones de Dios Yo le llamo gratitud en la escasez y en la abundancia El primer gratitud yo le llamo gratitud en todo tiempo, en lo poco esto le llamo gratitud en la escasez y gratitud en la abundancia Leamos ese mismo capítulo 6 versículo 11 Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado Eso, diga conmigo ¿qué fue lo que dio Cristo Una vez más, habiendo dado Aleluya lo repartió entre los discípulos Y los discípulos en los que, en, en los que Estaban recostados Asimismo sí de los peces Cuanto querían Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recoger los pedazos que sobraron Para que no se pierda Nada Iglesia amada Cuando usted es agradecido En todo tiempo Usted prepara su espíritu para que el Espíritu Santo multiplique las bendiciones espirituales y materiales que Dios quiere darle. Jesucristo, viene el niño, es un jovencito, unos 13, 14 años, tengo estos cinco panes y estos dos peces y Andrés los agarra, pues ¿qué es esto para tanta necesidad? Hombre? Pero bueno, Señor Jesús, aquí hay un niño. Mira que ya me lo dice, como molesta, pero dice que tiene cinco. Y el niño, entonces Jesús ve el corazón de ese niño que hay gratitud. Cuando usted decide darle a Dios, aún lo poco que tiene, eso refleja gratitud. Cuando usted le da a Dios su vida, eso habla de gratitud. La gratitud es el motor. De toda entrega y toda búsqueda El Espíritu Santo me decía La gratitud es el motor De toda rendición Y Jesús Levantando los cinco panes Y los dos peces Levanta lo que el niño Le da y da gracias ¿Se puede imaginar qué dijo Jesús esa mañana O esa tarde Gracias Señor por estos cinco panes y estos dos peces gracias Señor por este niño que te ha querido dar todo lo que tenía yo siempre hago esta pregunta cuando toco este pasaje usted cree que entre 20 mil personas no había alguien más con panes y peces si usted agarra camino para ir a buscar a un profeta estamos hablando de un monte usted no lleva en su morral comida pero cuando Jesús dijo necesitamos pan. Nadie dijo yo doy. Este niño sacó sus panes. Quiere decir Dios me dijo tienes que reconocer aquí. Me dijo, que aquí hay dos gratitudes. El del niño y el de Jesús. Se conecta cuando la gratitud de una persona. Que está buscando a Dios se conecta con el Espíritu Santo. Lo que trae es una multiplicación de bendiciones. Denle un aplauso al señor es fuerte segunda tesalonicenses hijo me lo pone en pantalla segunda tesalonicenses 13 dice mire debemos 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 siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros Abunda para con los demás La versión Dios habla hoy dice La fe va multiplicándose Esto habla hermano Que cuando usted da gracias Hay una abundancia de fe Cuando vuestra fe va creciendo Cuando usted da gracias Va creciendo su fe Va creciendo su amor por Dios cuando usted da gracias, pero hermano amado, no solo de palabra debemos dar gracias. Dios le dijo a través de un profeta menor, estoy cansado de recibir su gratitud de labios, pero vuestros corazones están lejos de mí. Debemos de dar gracias con nuestra vida, con nuestros actos. Hermano amado, jóvenes preciosos que están acá, varones de Dios, mujeres de Dios, la santidad es, es, es un lenguaje de dar gracias Cuando la mujer de Potifar capítulo 39 del libro de Génesis Se le ofrece a José le dice acuéstate conmigo Nadie se va a enterar acuéstate conmigo José Estoy seguro que esa mujer no era fea Porque Potifar era un hombre multimillonario y y como, como hombre material, como hombre carnal, buscaba la belleza externa. Esta mujer se le ofrece a José. ¿Y qué dice José? ¿Cómo voy a hacerle este mal? a tu esposo que me ha tratado bien y cómo he de pagarle a Jehová que ha sido bueno conmigo es, era una gratitud que tenía él al ser santo no solamente de palabra cuando tú te guardas para Dios le dice el Señor yo te quiero agradecer siendo santo porque tú has sido bueno conmigo y como dijo Charles Purgion yo no puedo tener amistad con el pecado cuando el pecado fue el que crucificó a mi mejor amigo es el tiempo iglesia amada, de que volvamos a santificarnos y cuando usted le dé gracias a Dios ahí será multiplicado todo lo que Dios le dará Dele un aplauso al Señor entonces somos agradecidos siendo fieles diga conmigo cuando soy fiel soy agradecido somos agradecidos siendo santos diga conmigo cuando soy santo soy agradecido y soy agradecido reconociéndolo públicamente porque lo reconoció ante la mujer de Potifar cuando nos santificamos es eso es agradecimiento cuando eres fiel, eres agradecido. Alguien diga amén, hermano amado. Cuando nosotros testificamos que Dios ha hecho la obra en nosotros, somos agradecidos. Yo le hago una pregunta: ¿a quién le gusta un mal agradecido? Le ha tocado alguna vez usted sembrar en alguien y, y, y al final, sí le ha tocado. Le agrada a usted eso Y eso que somos malos Y eso que nosotros Yo conozco a alguien hermano Se oye raro Pero Dios es bien agradecido Todo lo que usted hace Dijo Jesucristo El que dé un vaso La hermana que me trajo Oye este, este poco de agua Allá arriba se lo van a pagar Porque Jesús dijo El que le dé un vaso con agua A uno de mis pequeños ya tiene recompensa en el cielo Dios es alguien que apunta Mira hermano por eso a Dios le desagrada Tanto la ingratitud de la gente Cuando nosotros nos santificamos Este jovencito era Agradecido con Dios Y la gratitud traerá Multiplicación Jesús dijo gracias Padre por estos cinco Panes Gracias, Padre, por estos dos peces. Porque este niño no comió anoche, no comió hoy en la mañana para dármelos. Señor, te doy gracias. Y la gente, ¿por qué impactó a los discípulos? Por la forma en que agradecía. Gracias. Y el niño se empezó a poner. Gracias Padre porque este niño Era todo lo que tenía Sus peces, sus panes Te doy gracias Padre Gracias porque me alimentas Gracias por lo bueno que eres Gracias por tus misericordias Y entonces todos los, los apóstoles Dio gracias Cuando Andrés menospreció Lo que otros menosprecian Otros darán gracias Alguien dijo me quejaba Por no poder comprarme zapatos nuevos Hasta que encontré a alguien sin pies Entonces cuando bajó el pan Y lo reparte Hermano Veinte mil personas comieron Con cinco panes y dos peces Veinte mil ¿Cuántas personas ¿Cuántos panes comería cada uno? Hasta saciarse Hay una versión que dice hasta hartarse ¿Alguna vez usted se ha saciado de esa manera? ¿De aquello que? Hermano, comía, ya no hermano Ya usted se hace así el púlpito Ya no me cabe ni una uva hermano Ya ni una uva usted ellos comieron y todavía recogieron 12 cestas de peces y de panes ¿Cuánto valdría hermana Anita? ¿Cuánto valdrían unos cinco de peces? Así cestas de ese tamaño ¿Quién cree que se los llevó? ¿Quién cree usted? ¿Quién cree que Jesús dijo o dijo ah, matatero terolal que se lo agarre? Judas, llamó a Judas. Judas, Judas Sí, señor. Vas a cargar los cestos, te los vas. a... Ahí va Judas con los cestos, a la casa del niño. Cuando llegó con la mamá, mamá, mi hijo ¿hiciste lo que te dije? Que no le compartieras a nadie tu comida, tu lunch. Porque por eso estás flaco, papá. Mírate las costillas. Mamá, yo le di mis panes a Jesús. Ay, mijo, hijo vos sí sos a darle su cosco iba pero mira lo que él me dio 12 cestas señora con permiso dice el señor que mejor si pone usted una su venta de pan y de peces porque se le va a poner feo y abrió ahí su negocio la doña Dios es bueno y multiplica Durante seis meses en la iglesia donde yo estaba Fui a, a predicar todos los sábados No teníamos vehículo propio Como un jovencito de 23 años mi, mi, Los vehículos eran de mi papá Entonces a mí me costaba mucho A veces me tocaba ir de jalón, en camioneta A veces no habían buses, el regreso Y una vez fui solo a veces me acompañaba mi novia A veces un hermano que se llama Trinix Otra vez Julito Cholas Ya se murió Julito Cholas Y Seis meses prediqué así Yo lloraba hermano de la gratitud Nunca, de verdad nunca Nunca en esos seis meses Me parece extraño pero así fue Nadie me dijo hermano tiene para su gasolina Tenga 20 quetzales Nunca, ni yo pedí Estaba tan agradecido con Dios. Y un día el hermano, un hermano me dijo Mire hermano no creo que mi carrito Vaya a llegar hasta Reu Pero hagamos la lucha Bueno, salimos del culto bien lindo Era una iglesia bien pequeñita De madera Y y en el puente Castillo Armas el carrito tronó Hijo Hermano y ahora qué vamos a hacer Mire mi hija me va a venir a traer en una, en una moto Yo dije no hermano yo me voy a piel Me tiro por San Sebastián y me tiro por calzada las palmas Hermano Y me fui hermano Pero algo pasó en el camino Que era Tal la gratitud De, de que Cristo me salvó a mí Que yo no sentí el camino hermano. Yo estaba feliz Agradecido Por lo que Él había hecho Y empecé a cantarle a Dios Cuando iba entrando a reo a pie No, no sé qué hora era A la una en la mañana El Señor me dijo Por cuanto me agradeciste Pídeme algo para tu ministerio Padre yo te pido un carrito Para poder ir a predicar Hecho Sábado Sábado El domingo fui al culto El lunes Me desperté Fui a la, a la oficina Estaba atendiendo en ese momento Pues trabajaba directamente para mi papá Estoy hablando 2001 Hace 20 años y una señora entra 10 de la mañana Se llama Araceli Guadalupe Argueta Martínez Nunca se me va a olvidar su nombre Era mi cliente Me dijo Lic, Usted ha sido bien noble conmigo Usted también le No, usted ha sido bien derecho conmigo Gracias Ligio. Viene una mi prima a hacerle un juicio Tiene una sufinquita aquí Por el acintal Y quiere arreglar esa finquita Claro le dije Pero eso va a salir un poco caro le ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, permítame, y saqué mis. Más o menos 10 mil. No le vaya a decir eso a mi prima, me, porque ella dice que lo barato sale caro. Dígale más. ¿Cómo decir? Mi prima es millonaria, men. Y 15 le dije. ¡Hambre! No, hombre, no, ¡No, hombre, lic, hombre! 50 mil, diga. ¿Cuánto le dije? 50 mil. Mi sí, prima es. Quítale un pelo a un gato. Dice ahí viene, ahí viene, se para y la camioneta ¡vum! se bajó una señora bien pipiripau Entró la señora, buenas, usted es el encargado, sí le dije yo Muy bien se sentó, le expliqué todo, la prima se para, prima te traje aquí de la oficina mi abogado. y Dice pero cuánto va a ser me dijo ella y, la, y se para atrás y me dice y yo me le quedo viendo a la señora ¿Qué se le comió la, la lengua a los ratones eh, eh. 50 mil de dónde me salió la fuerza no? así me gusta sacó su chequera plum. porque lo barato sale caro Lick? 50 mil a su nombre Gloria le heo. no a su nombre el cheque así ah, sí le dije pero ese dinero no era mío Era de mi papá Entonces corrí con mi papá Y estaba en un debate echando barniz Como decimos de buen chapín ¿verdad? Terminó el debate Y salió mi papá Mire papá le conté Hay un juicio así así, sí, sí ¿Cuánto cobraría usted? 10 oh, mil me dijo Mire cabal Ya tenía yo cálculo Fíjese papá Que yo no cobré 10 Sino 50 Y le mostré el cheque Y mire No rebota le dije. Y se quedó mi papá. Vayamos a almorzar al flor azul, me dijo. Porque estoy cansado, vamos para acá. Y nos sentamos, mi papá pidió comida. Contame otra vez la historia. Me Te le conté la historia. Y así me hacía la señora. Y mi papá se mataba en la risa. Ja, 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 ja. Así que aquí está el cheque, papá. Le Sabiendo que mi papá era, es muy generoso, dije: Yo me va a dar unos mis veinte. Yo así calculé. Cuando se queda viendo el cheque. Guardo un silencio, así como usted ahorita. <risa> y yo ahí, no, me dijo, yo no puedo tocar este dinero. El este dinero es tuyo. ¿Por qué no te compras un carro, me dijo? con esos 50 fui a comprarme un Mazda 323 96 mil quetzales di 50 enganche y pagos de 3 mil y pico durante año y medio y ya llegaba al culto allá en San Felipe ¡Nit, nit! Dios multiplica y eso solo es algo material al pasar como seis meses Dios probó mi corazón Y quiero decirle que usted también Tiene que dar gracias en la abundancia Mi pastor me dice hermano Mira ayer fue culto de jóvenes ¡Qué bendición hermano 118 jóvenes hermano 118 jóvenes Los conté ta, 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 ta. Y Me dijo el hermano pastor me saca el culto jóvenes No va a haber nadie Bueno le dije Y había, yo había tenido dos semanas de escasez ¿Los abogados entienden eso? Hermanos, abogados Uno dice ay, Hay días que el pato nada Y hay días que ni agua bebe Dos semanas en seco Pero yo estaba contento hermano Cinco de la tarde yo tenía que ir a abrir, el culto, abrir la iglesia y, y, y cantar, predicar En eso estoy en mi casa Cuando llega la señora Pipiripau ¡Frum! se parca ¡Ding, dun! en la casa de mi papá. Sí, señora. Mire, con doña Araceli, las dos primas. Yo ya le había cumplido a ella su caso primario. Míreme, quiero que me haga una escritura. Ya yo dije, ay, me caería bien, ¿verdad? Porque me ha ido mal en estos 15 días. Eh, con mucho gusto le dije yo. Yo sé que usted cobra como mil. Me dijo. Sí, le dije yo. Aquí hay cinco mil. Pum. En dinero, hermano. No, cheque, sí. Cheque. ¡Pum! Yo miré los cinco mil. Y me dijo, pero es ahorita. Me dijo. Ahorita es ahorita. Me dijo. Y le dije, mire, hagamos una cosa. Yo tengo que ir a abrir la iglesia Voy a predicar, cantar y todo A las nueve nos juntamos de la noche Allá en su casa yo llego Y hacemos todo No me dio. Ahorita o oh, nada me Si no me voy ahorita con otro abogado Y me mencionó el nombre Él ahorita yo le somato los cinco mil Y va Y yo le dije discúlpeme Pero primero es Dios Así que si usted quiere Vaya con ese abogado entonces la pipiripau se levantó, ¿verdad? Evangélicos muertos de hambre A ver si Jesús les da dinero Por eso están muertos de hambre Biblias enmorraladas, Biblias enmorraladas Y se montó a su camioneta y se fue Yo fui con mi amada, éramos novios Abrí la iglesia no había Whatsapp, no había internet, no había nada No llegaron los músicos Entonces voy a cantar a capela Cinco de la tarde, no llegó ningún joven Yo empecé a cantar Bueno es alabar oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre, bueno es alabar al Señor Y empecé a cantar A la mitad del cántico Llegó, llegaron tres Y cuando vieron que no había nadie No querían entrar y yo por siempre bueno, en sala. Entraron los tres jóvenes Se sentó uno aquí, uno acá, otro acá Terminé de predicar, de cantar Ahora hermanos vamos a abrir la Biblia Un joven se pegó una dormida Otro muchacho que yo sabía que yo no le caía bien Molestando en todo el servicio, como había una jovencita a la parva de pellizcarla. Satanás me decía: ves, ahorita tendría cinco mil. Te reprendo. Mire cómo lucha uno. Te reprendo, Satanás. Porque yo estoy agradecido. Por lo que él hizo en la cruz por mí. Mire qué triste. De los tres jóvenes solo uno está vivo A uno lo mataron en una barra show De un escopetazo lo mató un guardaespaldas Pero terminó el servicio No llegó el pastor, no llegó el anciano No llegó nadie, no llegaron músicos Pero yo sé que ahí estaba el Señor Yo doblé mis rodillas y le dije Padre gracias por servirte Gracias Padre porque aquí estabas tú Y nunca predicaré por resultados Padre predicaré por gratitud Porque tú lo diste Todo en la cruz por mí Así que me monté a mi carrito El que Dios me había dado Y cuando llego a mi casa Ahí estaba la pipiripau. Yo dije y esto me bajé eh, Buenas Me dijo eh, ¿Qué pasó? Eh, fíjese que fui con el otro Lick Pero anda en Champerico Y no me contestó que no Por favor vaya A hacer la Escritura Esto de verdad hermano Usted se va a reír Pero no El Espíritu Santo me habló Y me dijo No le cobre cinco Cóbrale diez mil Porque se burló de mí Entonces le dije Ahora son diez mil pero si eran cinco en las cuatro de la tarde, pues son las nueve y media. Le dije yo. Ya subió la inflación. Le dije yo. Y ahí pude ver cómo la gratitud trae multiplicación. Yo quiero ministrar esto en este momento. Yo quiero que usted levante su mano. El Espíritu Santo ha estado probando tu corazón. Ha estado probando tu vida Ha estado probando tu alma Pero dice el Señor Si tú me muestras gratitud en lo poco En lo mucho te pondré Todo, todo depende de mí Las riquezas y la gloria proceden de mí Yo soy el dueño del oro, de la plata Y de todo lo que hay en la tierra Voy a bendecirte Voy a multiplicarte Si tú me eres agradecido Si tú me agradeces Si tú me buscas Gloria a Dios Levante su mano al cielo El Espíritu Santo está trayendo esta mañana Convicción de que el Señor te prosperará De que el Señor te bendecirá De que el Señor proveerá para todas tus necesidades Ahora dale gracias por los cinco panes Y los dos peces Dale gracias al Señor por los cinco panes y los dos peces Dale gracias al Señor Iglesia Amada, me pone en pantalla Deuteronomio 8, hijo, versículo 11 al 16. Amado, seamos agradecidos cuando venga la multiplicación. Mire, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed Donde no había agua Y Él te sacó agua de la roca del pedernal Versículo 16 Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote para la postre Hacerte bien Hay un fenómeno hermano De verdad yo le hablo a su corazón hay un fenómeno que pasa en el corazón De un hombre Cuando ya tiene abundancia en todo Que se olvida de Dios Que nos olvidamos de Dios Que dejamos de darle gracias a Dios Yo no conozco un hombre Después de Cristo y Pablo Más agradecido con Dios Que David Y aún David cuando ya era rey Se olvidó de Dios se olvidó de darle gracias a Dios y dice que levantándose en la tarde vio su palacio y caminando por la terraza con ropas reales vio una mujer desnuda que se bañaba a las orillas de su palacio y dijo tráiganla este hombre que era conforme al corazón de Dios se olvidó de Dios cuando ya tenía de todo hermano esto tiene que hablarnos a nosotros esto tiene que ser una señal de advertencia. Cuando los que están estudiando ya tengan sus títulos universitarios, sus oficinas, que Dios les pueda permitir comprarse un auto de lujo, una casa linda. Que no menosprecie el servicio, que no menosprecie el servir, el predicar, que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. De tierra de desierto, de aflicciones, de escorpiones. Que no se nos olvide quién es el grande, quién es el digno. Que cuando haya multiplicación no se nos olvide quién fue el que nos hizo sacar de la tierra de esclavitud. Si hay alguien en esta mañana que reconoce que tiene abundancia, que es ser abundante, tener más de lo necesario. Si usted tiene abundancia Hoy más que nunca Dígale como David Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Bendice alma mía Jehová Porque Él es el que perdona tus iniquidades El que perdona tus ofensas El que te hace como un siervo Caminar en las alturas Para que tus pies no tropiecen. Alguien le tiene que decir a su alma Bendice alma mía Jehová decir que su espíritu y el mío si sí quieren dar gracias pero es el alma la que no quiere dar gracias el alma se niega a dar gracias fui a comprar alimentos en estos días y había una señora enfrente haciendo cola conmigo y me dijo pastor cómo está yo dije buenas no sé quién era entonces el hermano que tiene su negocio Me dijo pastor ¿Se recuerda de ella? Eh, disculpe no recuerdo Su hijo estaba endemoniado Y su y Satanás le daba una enfermedad Y llegó dos veces a la iglesia Entonces ella contó su testimonio La primera vez que llegué Este demonio hacía defecar a mi hijo Así parado Y lo hacía botar Y usted oró una vez y se calmó. Y la segunda vez que lo llevé, ¡pum! quedó sano. Me dijo: Gloria a Dios. Pero no la recuerdo. Es que no volvimos nunca más a la iglesia. ¿Y por qué? No tengo tiempo. Y a mi hijo es un muchachón. Se paró así y me vio como de su alto pastor. qué tristeza le dije. Que cuando ya estamos sanos. Qué tristeza Que cuando ya tenemos trabajo Mire, cuídate, cuídate De no olvidarte de Dios Cuando tengas abundancia ¿sabe por qué? Porque el Padre da en abundancia En mayo del 2014, Dios me habló a mi corazón y me dijo, hijo, ya te he bendecido mucho económicamente. Sí, Señor. Quiero que dejes todo y hasta el último día de tu vida te dediques a mi palabra. Mi socio Porque éramos socios con otro abogado Y le dijo me voy Dios me está llamando A su servicio No te vayas Me empezó a, con, a convencer Me voy Y todos los negocios que tenemos juntos Que te queden En serio me Todo que te quede Y en septiembre de ese año Yo me fui y le dije al Padre no quiero llorar de tristeza cuando yo cierre mi oficina Fui, me tenían una despedida con coca Colas y unos pastelitos Yo no lloré, me fui contento, me fui alegre Me fui agradecido por lo que Dios había hecho conmigo En esta oficina por 20 años Y un año después, yo me fui un 21 de septiembre. Yo tenía que predicar un año después en Nueva York, un 13 de septiembre, pero cayó una tormenta en Miami y no pudimos viajar, ¿te acuerdas? No salió avión. Entonces se aplazó una semana. Cuando yo estaba en Nueva York predicando, me dijo el Señor, ¿qué día es hoy? Sábado le dije, no, 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 no. ¿Qué fecha? 21 de septiembre, ¿qué pasó hace un año? Ya en Nueva York, hermano, con mi Biblia, los hermanos de Edwin Vargas, que era el evangelista que me invitó. Ahora el tiempo, como él es, ¿qué, qué dominicano. Él me dijo: ahora el tiempo para el pastor Gerardo. 21. Entonces yo iba subiendo y me dijo: Hace un año tú cerrabas la oficina. Ahora yo te honro. Me dijo. Ahí comprobé el salmo cuando Jehová hiciera volver la cautividad. Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con este Porque luego hicieron una despedida Y ahí fue donde las naciones Ahí comprendí lo que el Salmo decía Yo quiero decir esta mañana Si ustedes hoy Si alguien hoy está en lo poco Dele gracias al Señor si usted está en lo mucho No se olvide de darle gracias al Señor El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4 Versículo 12 Sé vivir en la abundancia Y sé vivir en la escasez Sé tener hambre y sé tener abundancia Porque en todo he sido enseñado Tanto para tener hambre como para tener mucho Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Vamos a ir súper rápido. Número 3. La gratitud tiene como poder acercarme más a Dios y conocer su gloria. Día conmigo, acercarme más a Dios. Lucas capítulo 17. Busque ese versículo. Muy famoso, muy famoso el versículo. La historia. Que usted ya ha escuchado Versículo 11 Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio les dijo Id mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha, te ha salvado. Hermano amado, yo creo mucho en las estadísticas de la Biblia. Y según esta estadística, de 10 uno es agradecido. Qué difícil. De 10 uno. Los otros nueve. Jesús fue claro, ¿dónde están? Los otros nueve, ¿dónde están? Ellos estaban de lejos, se pararon de lejos. Porque Dios anhela que nos acerquemos a Él. Yo no conozco a alguien que estando cerca de Dios no quiera acercarse más. ¿Cuántos quieren acercarse más a Cristo? ¿Cuántos quieren conocerlo más? ¿Cuántos quieren conocer más su corazón? ¿Cuántos quisieran conocer más del Espíritu Santo? Conocer más de sus virtudes, de su corazón, de lo que Él piensa, de lo que Él siente. El corazón agradecido hará que usted siempre esté allí. Y de los diez, nueve fueron sanados. Una lepra, hermano, una enfermedad mortal. Pero solo uno. En pura pandemia una, una mujer A través de una hermana me llama Y me dice que está mal Que se va, la van a operar Que se está muriendo y que fuera yo A un sanatorio Yo fui hermano a ese sanatorio Sanatorio Sandovalito Y cuando me parqueo enfrente Estaba lloviendo a cántaros Y el, y el agua de este alto mi hermano. Yo digo ¿qué hago, qué hago Pues abrí la puerta Y chiploc, ploc, 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 ploc Entré a ese hospital así, mira, hermano, horrible. En pura pandemia estaba todo cerrado, iglesia cerrada y todo. Me llevaron donde ella estaba, estaba a punto de morir, la mujer estaba cadavérica. Hermano pastor, yo he sido mala con Dios. Hermana, hemos sido malos todos. Yo quiero hacer votos con Dios, quiero servirle. David decía, agradezcamos a Dios y cumplamos nuestros votos. Así dijo David. Yo me voy a morir no se va a morir hermano. No se va a morir en el nombre de Jesús La ungimos oramos entró a cirugía Dios hizo el milagro nunca la volví a Ver acá hasta que un día fuimos a la Posada don José con mi esposa y entrando Al restaurante estaba ella Bebiendo cerveza con otras mujeres y unos hombres Perreando De verdad hermano Cuando entré La mujer hizo esto Y puso la cerveza ahí Y, él, y con el que estaba bailando Le decía Mamacita, mamacita Entonces él, él volteó y me miró Y qué, qué Pensó que yo tenía algo que ver con él. Yo me senté en la mesa y desde su mesa, mía, me ¿qué? Eh, pues, hermano, hermano, no seamos como esos nueve. No seamos como esos nueve. Solo uno volvió y cuando se iba acercando, ya podía acercarse porque no tenía lepra. Cuando usted ya no tiene pecado, cuando hemos dejado el pecado, ese es el. Figura de la lepra nos podemos Acercar a Dios y él se iba Acercando y mientras más usted se va Acercando a Cristo más se impregna Su gloria más se impregna su unción. Dice que este hombre al verlo Empezó a dar gracias A gran voz Empezó a darle gracias A gran voz alguien puede Decir cómo daba gracias él Volvió glorificando A Dios número uno glorificando A Dios a gran voz ¿cómo se glorifica a Dios a gran voz? gracias Señor por lo que hiciste en mí oh excelentísimo Dios eres tan bueno llegó el COVID a tu casa y no te hizo daño ¿qué es glorificar? mire ese hombre ¡Oh Dios Todopoderoso que enviaste a tu Hijo a morir! Por... Y se iba acercando y glorificó a gran voz, hermano amado. Y cuando estaba cerca del Señor se postró y adoró. Empezó a cantar, empezó a decirle te alabo Padre. Dos, adoró y tres, le dio las gracias. Gracias Señor Gracias Señor Y el Señor entonces le dijo Levántate Eso es lo que trae hermano la gratitud Que nos levanta Nos levanta para la gloria del Señor Tu fe te ha salvado Número cuatro: El poder de la gratitud Trae resurrección Juan capítulo 11 Versículo 38 Jesús profundamente conmovido Otra vez vino al sepulcro ¿A dónde vino? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor y ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído diga conmigo gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera Yo quiero a partir de aquí en los pocos minutos que queda Ministrar fuertemente esta palabra El Espíritu de Dios nos da este pasaje donde Jesús delante de una tumba da gracias a Dios haciéndonos entender que la gratitud trae resurrección y la manifestación viva del poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre lo que está a punto de morirse o ha muerto delante de Jesús había una tumba un hombre joven muerto de hace cuatro días una familia adolorida dos hermanas discípulas del Señor quebrantadas totalmente dolor desesperación tristeza con la, el versículo que abrimos dice da gloria a Jehová en todo cuando usted Da gloria a Dios en todo se produce el efecto de la resurrección de Dios sobre lo que usted está dando gracias al Señor lo vuelvo a decir cuando usted da gracias a Dios se actúa el poder sobrenatural de Dios sobre lo que usted está dando gracias aunque tal vez no haya mucho que dar gracias por eso dice Dad gracias en todo no por todo no por la muerte de Lázaro no por las lágrimas de los judíos no por el dolor de Marta y María sino en la muerte de, de, de Lázaro en el dolor de los judíos en el dolor de Marta y María allí tengo que dar gracias porque cuando yo doy gracias estoy posicionando al Espíritu Santo para que haga con mi vida el poder de la resurrección como Dios hizo con Lázaro Cuando usted da gracias en medio del dolor, cuando usted da gracias en medio de la aflicción Dios dice esta hija si sí aprendió lo que yo le he enseñado a dar gracias en toda circunstancia. cuando Job. Qué hombre tan maravilloso. Satanás se presenta ante, ante el Señor. Y le dice el Señor, Satanás, ¿de dónde vienes de rondar la tierra? Ya viste a Job, mi hijo, que es perfecto y santo. Y Satanás dijo algo bien impresionante claro mi señor te santifica porque tú has puesto un vallado a su alrededor te santifica te da gracias porque tú multiplicas todo lo que él tiene pero quítaselo y verás como blasfema delante de ti mire qué tremendo Satanás es mi peor enemigo y el suyo también y a él le gusta que usted le reclame a Dios a él le gusta que usted blasfeme contra Dios a él le gusta que usted le reclame a Dios esa es su tarea y Satanás, Satanás que el Señor lo reprenda Lo ha hecho una y otra Y otra y otra vez Con casi todos Casi todos Así que dámelo Y vas a ver cómo blasfema Delante de ti Entonces Dios dijo Está en tus manos Pero no toques su alma Entonces no uno, no do dos hijos Los diez De un solo ¡fum! Muertos Todos sus hijos En un día En un día Sus camellos, sus bueyes, sus asnos Todo se perdió en un día Sus casas, sus trabajadores En un día Entonces Aquí está lo sobrenatural Dios estaba en, la, en el cielo Aquí Aquí Satanás nos da, un, nos da una pista Va a blasfemar en tu presencia ¿Qué significa eso? Job no puede ir al tercer cielo Dios baja Dios baja Dios baja Entonces baja Y está delante de Job Está delante de Job Dios Job no lo sabe Job no sabe que se está escribiendo su vida en un diario Que luego se llamaría Biblia Job solo siente el golpe de sus hijos, siente el golpe de su familia que ha muerto todos de un solo golpe. Satanás baja también, se ríe de Job, lo mira. Vamos a ver a qué horas blasfemas. Dios está delante de Job. Job empieza a llorar, está descontrolado. Job. Viene y rasga su ropa, rasga su ropa. Satanás dice, ya empezó. Ya empezó, ahorita prepárate, prepárate Jehová porque ahorita te va a maldecir Jehová está delante de Job, Jehová lo mira, Job está descontrolado Piensa que Dios lo abandonó y Dios está allí enfrente de él Pero él se siente completamente turbado, nadie le ha enseñado que esto es posible Estamos hablando de un libro que se escribió cuatro mil años hace Set. Se corta su ropa Luego Como no hay afeitadoras Se echa aceite en el pelo Agarra un tipo de cuchillo Y empieza a cortarse el pelo Él está llorando Se corta el pelo Satanás dice ¿Y esto qué está haciendo? ¿Qué, qué, qué hace este hombre? Pero ahorita te va a hablar mal. Dios está enfrente de Job Job se corta el pelo y Job se tira al suelo y empieza a adorar Satanás se rasca y no entiende esta actitud esta está fuera de su dominio está fuera de su control la mayoría de personas nueve de cada diez es ingrato con las cosas buenas pero la estadística baja cuando se trata de darle gracias en todo En la muerte, en el dolor, en la tristeza No sé si es uno de cien mil Uno en un millón No lo sé, esa estadística no la tenemos Pero este hombre empieza a adorar Luego de adorar un poco Se pone de pie Dios está enfrente Y Satanás le dice Metiendo el espíritu de tristeza, de desesperanza, de agonía, de abandono. Maldícelo, maldícelo. Él mató a tus hijos. Él no te ama. Tú le asirves y le adoras y mira cómo te paga. Maldícelo, maldícelo. Job levanta su mirada y le dice, Jehová, Dios, Jehová quitó sea tu nombre Jehová bendito en toda la tierra bendito sea tu nombre Jehová al otro día Satanás llega derrotado y le dice a Dios viste a mi siervo jo, que no me maldijo y el por piel porque el hombre da todo por su vida dame su cuerpo y blasfemará en contra tuya tócalo pero su alma no porque es mío y le pone una sarna maligna en su cuerpo amigos falsos que llegan a señalarlo Job Dios te abandonó Porque eres malo Porque tú eres perverso Porque tu corazón es pecador Entonces está preparado Satanás y le dice ahora Párate Job se para Está solo huesos Su carne se cae a pedazos Le cuelgan los gusanos Y dice Satanás ahora Maldícelo. se parajó con su mano flaca yo solo sé que mi Redentor vive y aunque yo muera en este polvo aún mi carne Dios ha de levantar y aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, mi corazón ha de ver a Jehová, Jehová yo voy a verte cuando tú me levantes nuevamente. ¿Y qué hizo Dios con esa gratitud? Lo, lo resucitó. Dándole dos veces más de lo que tenía Dándole hijos hermosos Dándole tres hijas maravillosas Las más hermosas de la tierra Dios resucitará lo que tú has perdido Alguien levante sus manos Levanta tus manos iglesia amada Tal vez esta mañana tú has perdido cosas. Tal vez tú no tienes lo que tú quisieras. Pero esta mañana tú puedes darle gracias a Dios. Esta mañana tú puedes agradecerle a Dios. Esta mañana... ¿tú puedes agradecerle a Dios? Esta mañana Tú puedes decirle gracias Padre Gracias Señor Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Así ha dicho Jehová En este lugar del cual decís que está desierto Sin hombres y sin animales En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén Que están asoladas Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría Alabada Jehová de Israel Porque Jehová es bueno Porque para siempre su misericordia Vos de los que traigan ofrendas De acción de gracias a la casa de Jehová Porque volveré a traer Los cautivos de la tierra Como al principio Ha dicho Jehová Yo quiero que esta mañana Alguien pueda darle gracias Dale gracias Vamos iglesia. Y dándole gracias al Señor Dijo quitad la piedra Algo que ya se había perdido Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Dale gracias al Señor Y para cerrar iglesia amada La gratitud número 5 da el poder para tomar tu cruz. En Mateo 26, 26 y 27, Jesús dijo en la cena del Señor, y después de haber cenado, tomó el pan y bendijo. La versión Dios habla hoy dice Y dio gracias y lo partió Y dio a sus discípulos Tomad, comed Esto es mi cuerpo Dio gracias 27 Y tomando la copa Habiendo dado gracias Les dio diciendo Bebed de ella Todos Jesús estaba tomando el pan Que era figura de su cuerpo Que iba a ir a la cruz estaba tomando el vino Que era figura de su sangre Que sería derramada En la cruz del caballo Yo quiero Iglesia amada Todos en este momento Quite cualquier actitud De estar relajado No hermano Como dijo Como dicen los colombianos Serios varones Serios Este es el momento Que yo Yo, yo vi en mi espíritu Todos aquí Debemos de tomar nuestra cruz pero no se va a poder tomar Sin gratitud a Dios A Pablo Dios lo tuvo que llevar en Primera Corintios capítulo 12 Al tercer cielo Para ver a Dios Y dijo en filipenses Que haya en vosotros este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo igual a Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y siendo en forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz hermano amado Dios siendo tan glorioso siendo tan grande siendo tan digno siendo digno de toda alabanza se despojó a sí mismo Muriendo por nosotros en la cruz del Calvario Si eso no lo conmueve hermano para dar gracias No hay nada que lo pueda conmover a usted No, Él murió por nosotros Bajó a la tierra para que todos nosotros Podamos ser salvos por amor a Él Y yo no tenemos gratitud Será imposible Tomar nuestra cruz Y le quiero decir Para cerrar Cuando Dios A mí me llama en el 2014 A dejarlo todo Yo entré en una aflicción Muy grande me llevó Junio, julio, agosto siete, cuatro meses Bien duros Y una mañana yo me despierto Y yo le digo a mi esposa Voy a ir a jugar básquetbol Al complejo Agarré mi pelota Pero yo no iba a jugar básquetbol Yo iba a, a llorar delante de Dios Y me fui al complejo Y agarré mi pelota Solo yo Hice dos tiros La puse en el suelo Y empecé a derramarme Pero Dios me dijo ¿Por qué lloras? Y mire pues, a usted va a decir que el chambón es de mi pastor, pero aceptar el llamado implicaba muchas cosas. Una de ellas era dejar todo, dejar por un lado mi carrera, por todo. No volvería más. Entonces... Como yo no vengo de cuna evangélica Ni de padres pastores Ni de abuelos pastores No hay pastores en la familia Yo empecé a pensar Que mi hija se iba a avergonzar de mí Cuando fuera grande Que iba a decir a ah, mi papá Un simple pastor Ella tenía un año Cuando yo le cuento esto Eso fue hace 11 años Estamos hablando el año 2010 y yo jugando con la pelota Yo me arrodillé en esa, en esa cancha Que puro fuego hermano Yo me arrodillé y le dije Padre no puedo tomar tu, tu arado No puedo Cuando mi hija crezca Y se avergüence de mí Y ahí oí la voz de Dios Bien fuerte Y me dijo cómo es posible que te importe más Lo que tu hija piense Que lo que yo piense ¿Acaso no yo te di tu hija? Yo podría quitártela también Yo no sé usted hermano Yo me levanto Miro a mi esposa Tendría que estar muerta Hace más de 21 años Ella está viva Porque Jesús me la dio Veo a mi hija Denle un aplauso al Señor Veo a mi hija Mi esposa y yo No podíamos tener hijos Los médicos fueron claros Ustedes nunca tendrán hijos Y contra todo pronóstico médico Mi hija nació Dios me la dio Miro esta casa Esta casa no existía Para donde yo miro Está la mano de Dios Yo no puedo, no puedo no, no puedo ver hacia otro lado Alguien puede decir Yo también Dios le está hablando esta mañana Tienes que reconocer Que todo lo que tú amas Te lo ha dado Dios Tienes que dar testimonio esta mañana Que todo lo que tú valoras Dios te lo ha dado Pero por sobre todo Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario Y si yo no miro la cruz Yo no puedo tomar el arado Yo no puedo tomar mi cruz Así que esta mañana Yo quiero invitar al pueblo de Dios A que le dé gracias al Señor Porque yo le aseguro Hay poder en la gratitud Hay poder cuando usted le agradece Hay poder cuando usted La adora en medio de cualquier circunstancia Si hoy tiene poco Dele gracias Si hoy tiene mucho Dele gracias Si hoy tiene un momento de muerte Dele gracias Dad gracias en ¡Todo!